1: men, jag... men ibland är
0: jag lite korkad. Blandar ihop liksom barn som säljer kokain. Det är, det är svårt. Business. Det är många barn i business. Och alla barn ser ju fan likadana ut. Så att, jag ja. menar, Speciellt om... i Thailand, du vet. Där är de likadana ut allihop. ihop. <laughs> Alltså, ja, jag menar så, alltså, jag men fattar du liksom den, för du vet det är ju ofta tycker jag man får höra folk återberätta någonting som de har varit med om eller typ en konflikt mm. som man ibland kan mm. vara så här. och så gjorde hon så mot mig för att hon tänkte så här, sätta dit mig och man bara, man hör, när man har hört hela historien så kan man se så här att, ja fast jag tror nog att hon, hon, hon tänkte nog faktiskt, eftersom att hon sa det där innan så var det nog kanske inte riktigt att hon ville bara vara, bara vara dum. Tror jag du vet, ibland typ, säger, Man kanske bara informerar dig typ. ja, Eller liksom kanske Till och med ger dig en komplimang Men att du har missförstått vad som händer typ. att Jag tycker det är rätt ofta det uh. händer Och det här uh. var ju typ ett sånt exempel På anabolastroider alltså att, att han bara liksom, hans, liksom För honom var sens moralen I hela historien Att man måste hålla koll Hålla isär en koksförsäljare från en annan. Man ska veta vem man köper sitt skit av. Det var det han liksom tog med sig som en sån lysdom. Ja. Inte att han råkade slå ner några barn där på stranden. Det var, liksom... det var en parentes bara. Ja, För det, måste man ju, man måste det var självförsvar för fan. <laughs> ja, exakt. <laughs> alltså det hade ju varit bättre om man hade slagit ner svenska barn. Som inte sålde koks. Ja. För det här var ju ja. så barn det var riktigt jävla syndom också. Ja. Alltså, Åker till det fattigaste liksom. också, Det är också en historia Om hur jävla Dels hur, hur, skeva, hur skev syn han har på saker Men också hur jävla feg han är, ja. är... Passa på när barnen Innan farbröderna Slå ner barnen Inte invänta farbröderna och slå ner dem Nej vi, vi kör nu, de här har vi en chans mot grabbar. <skratt> Slå det hållaste ni kan och så springer vi. <skratt> alltså, alltså, han är inte ens tänkt på, men du vet hur står man? Alltså, cool. Han hade, tog sin kabinväska ner till stranden i princip. Alltså du vet, det var kommit direkt färsk, färsk från Sverige. Och det är ja. alltid jag hinner hända liksom första kvarten. Ja, fy för fan. Alltså jag förstår <skratt> Så att, ja. eh, alltså, och vi förlovade nu Och väntade vårt första Ja, <laughs> oh, det ska bli så fint Att gå på ett bröllop Tänk <laughs> ska vara barn med Ja, oh, alltså. Men du tog det ifrån din dating ganska fort sen va? Ja, jag, jag tror jag också drog... Nej, jag drog tidigt upp i morgonkortet. Som jag hade planterat så här innan vi sågs. Mm. Så här, bara så du vet så ska jag upp tidigt. Så, så att jag alltid kan dra det i värsta fall. Jag borde inte säga ja. sånt här i podden. Nej, det borde egentligen. inte. Men det är alltid så bra om man kan säga så här. Ja, vi kan ses på en öl. Och sen så bara, fast bara så du vet så ska jag upp tidigt. Och då kan mm. man ju alltid säga att... Ja, fast du vet egentligen så är det ju något som jag bara säger till de andra killarna. De dråkiga. Mm. Så här, och så kan man stanna hela natten om man vill det. Ja. Uh. Exakt. Men då har jag förstört den. Det är ju jättebra. Nej, men det kanske bara är bra. För att om någon hör dig säga det, då kan de vara på sin vakt och vara lite extra trevliga. Och sen om de hör dig bara, ah, jag ska upp tidigt så jag måste gå nu. Då vet du. är du går fram med silvertypen Då måste du agera snabbt innan jag är på väg. Det är bra. Då är det du som går och köper shots. Och det är bums. Så spetsar du den med lite råk nål. Och så fixar sig det där sen. Fan. Alltså, hur naiv är ni? Hur fan tror ni barn blir till egentligen? Ja, vad fan. Man får inte vara dum. Ja. En enda sjuk grej som har hänt mig sen jag kom hem då, det är att jag två dagar i rad har blivit attackerad av en fiskmås. Vad? Ja då. Först på väg till rafet. <här> strax utanför där jag bor kommer en jävla fismåld och dyker ner två gånger mot mig jag kutar hela vägen till bussen och sen i morse när jag skulle åka hem från Raffed det är ganska långt till bussen också alltså, ja. det är väl en lång springtid <laughs> <laughs> och sen i morse och då var det så jävla pinsamt för då försökte jag hålla mig cool för då var jag mitt på parkeringen i fanen. Och så bara upp, upp, upp ett byte. Här jag ett jävla
1: <skratt> så jävla
0: ljud. Och bara, ah, tittar upp ser en små som dyker. Alltså, den, den vänder liksom typ fem centimeter ovanför mitt huvud. Och så här, flög upp. Och jag bara, <skratt> okej. Okay. Och då var jag så här, spela cool. För jag såg att det, det var folk liksom runt omkring Så jag bara fortsatte gå Och då dök de mot mig igen och då, Men då började jag kuta alltså jag, oh. Då var jag så här. Men alltså de är så vidriga oh. Sen skrev jag det till Rafael Och då fick jag höra att han hade blivit attackerad Av samma fiskmås samma morgon När han drog till Han bara vad fan Produktiv fiskmås Ja oh. Men alltså, ja, jag fattar verkligen inte Hur de inte alltså, Att de varje år ramlar ur bot Eller är det med flit? Ja nej men jag tror för det För de kan ju inte flygen. De börjar ju nej. gå på marken långt innan de kan flyga Och det, de kan väl inte hållas kvar i bot då För att de, de går väl iväg liksom Ja Nej oh, det är för jävligt va Skjut av dem allihop känner jag Ja verkligen Och sen, det sista. Äh. Sjuka som har hänt mig sen jag kom hem. Och det var faktiskt ingen ro, Det var inte kul alls. <laughs> Hi -hi. Mm. <laughs> Nej, jag har, har typ varit med om... Vad heter det här när man är mellan dröm och vaken? Jag Jaha, sömnparalys. Sömnparalys? Ja, det var så jävla obehagligt. Jag sov hos Raphed, min på kväll här om natten. Och så drömde jag att... Jag var, han bor på ett studentboende och jag drömde att jag var i den studentkorridoren. Och att det var ett gäng personer som jag aldrig har träffat som höll fast mig på golvet och skulle våldta mig. Alltså så här det var både tjejer och killar som höll ner mig. Och jag är typ drogad i drömmen. Och jag vet att Rafed är typ så här en bit bort i drömmen. Så jag ligger så här fasthållen i min dröm och försöker ropa på Rafed. På hjälp liksom. Och jag tror att jag drömde att jag var drogad för att jag i verkligheten försökte ropa på Rafed medan jag sov. Så jag börjar så här. Yeah. För att i drömmen var det som att jag bara. Yeah, 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 yeah. Alltså du vet jag kunde bara, jag kunde inte få fram ordet. Och sen till slut så bara. Rafed, Rafed. Och då ropar jag det i verkligheten. Och där någonstans börjar jag typ fatta att jag drömmer. Så jag liksom fortsätter... För jag kan inte öppna ögonen och jag kan inte liksom röra min kropp. Men jag, jag har liksom... Jag börjar misstänka att jag drömmer. Mm. Och att så här, jag, måste, jag behöver bli väckt från det här. För att det är så obehagligt. Så jag fortsätter ropa på Raphed. Och väcker honom. Av att jag bara... Rafed, hjälp Raphad, typ så här. och han vaknar och, och bara hallå, Nelly liksom, vad är det? och då, då hör jag Rafed när han pratar med mig, men jag kan fortfarande inte vakna så jag, jag bara fortsätter och där, jag är typ medveten om att jag ligger i sängen där mm. men att jag bara behöver bli väckt, ordentligt Typ. Så att jag fortsatte och bara Jag är fed jag är fed, så här. Och han typ så jag tog tag i mig Och då typ vaknade jag Och bara Alltså det var så jävla obehagligt Gud det låter helt sjukt ja, det det aldrig... För ett tag var jag inne på om det var lucid dreaming När du berättade ja, För att det är ju när man är, är såhär Man vet att man drömmer men man kan styra sina mm. drömmar typ Om mm. man bara lär men sig man, man gör jag kan inte styra Någonting. Och det var mm. inte heller den här känslan av att typ min dröm blev kristallklar. Som de som har lucid brukar säga mm. att det blir. Utan det var mer att jag typ visste att jag låg i sängen och behövde vakna. För att min kropp typ fortfarande sov. Men ja. jag lyckades så här mumla fram Raffens Och du kunde inte öppna bara, ögonen heller? Nej, jag blundade. Och hörde att han var vaken bredvid mig. Men att jag ändå var så här. Afed, Afed. Alltså. Alltså, jag var så rädd. Alltså, det var så jävla läskigt. Kud, vad creepy, det låter. Och han blev ju jätterädd. Han förstod ju att jag drömde. Jag liksom väckte mig och bara. Vad hände? Alltså, så här, och mm. Jag såg bara. Ja, typ, jag drömde det här och bara. Jag, jag ropade på dig i drömmen och så måste jag ropa på dig i verkligheten och sen typ så här, för, sen förstod jag att jag behövde bli väckt. Och jag kunde inte vakna själv. Det var sjukt. Men. Nu hade du, var det här typ, hade du varit typ så här på fest eller någonting innan så att du hade druckit eller sovit nej. dåligt? För att jag bara funderar på vad som kunde liksom påverka huvudet. Uh, hade du sovit nej, dåligt alltså, innan? Nej, jag hade sovit 12 timmar den natten <laughs> Okej, okay, det kanske är. Du hade sovit bra så <laughs> för det var det. mycket. Uh. Och jag var nykter. Jag hade liksom lyssnat på ljudbok innan jag somnade. Alltså du vet, en helt vanlig kväll. Mm. Så jag vet inte. Det var inte någon drog inkopplad, jag hade inte tagit typ lugnande, jag hade inte tagit sämntaplett. Alltså, ingen svamp, ingen kokain. <laughs> ja. uh. Vilken obehaglig plus är. Alltså, Ibland så har jag så mycket uh, typ i att så här, säga saker som man vet, du vet som man inte ska säga. <laughs> alltså, typ att man drar skämt som inte är okej. Okay. Och jag var på väg ja, att dra du? ett sånt nu Under din historia Och jag satt och bet med i läppen För att inte säga det <laughs> För det var liksom <laughs> bara, det var eh, Men det, det var på väg att flyga upp typ eh, När du pratade om att så här, Det var killar och tjejer Alla var över i liksom, Alla var på dig mm. Och du låg på mm. golvet och så såg du att Rafa stod en bit bort Och då var det som att jag hörde att du skulle säga Han stod en bit bort och tog betalt <laughs> Alltså, han sa Välkommen han Welcome to the show. Ja, ja Late night show. Mm. Men det är ju rätt ofta jag får så. Alltså, överlag i livet. Alltså, jag måste ja. liksom... Mm, mm, skärpa till mig ja. det handlar om något jobbigt. Ja, eller bara alltid. När det, inte, när det verkligen inte är, pass, när det inte är passande, typ. ja. Ja. jag typ hörde om en kille idag som var så här Från flashback Forever Det var någon tråd, någon som beskrev hur Hur han typ aldrig kunde sluta skratta typ När det var så att någon han inte kände hade dött Oh my god Alltså någon kom och berättade så här, Att en kollegas typ farfar hade dött och var ledsen över det Nej. Att då liksom kan han inte Och så försöker han säga förlåt samtidigt som man var bara... <laughs> <laughs> alltså, förlåt, jag, 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 jag beklagar. Nu <laughs> sådär. Alltså, vi fan, vad hemskt. Vi ja. fan, vad hemskt. Ja. Vilken tur att man inte har det. Ja, exakt. Alltså, var hemskt. Alltså, shit, vad jobbigt. Alltså, gud, vad jobbigt. Ja, tänkte någon kommer att berätta: Någon är helt förstörd och bara. Min mamma dog igår och mamma. Mm. Eller man blir så här. Ja. Jag är ändå inte förvånad för att. Man har ju hört att liksom skratt och gråt ligger så himla nära varandra. Mm. Att det är båda två, två känslor som man inte riktigt kan kontrollera. Mm. Att det blir som så här känsloutbrott. Ja, men det ska väl inte en kollega på jobbet få. Alltså okej okay, om hans vars Nej. farfar dog börjar skratta hysteriskt. Då skulle man ju kunna tänka så såhär, ah, hjärnan du vet den är lite knäpp. Men han känner sorg. Ja, det är sant. Men i det här ja. läget är det ju bara så här opassande som in i helvete. Ja, för det är inte jobbigt för honom att hans kollegas farfar har dött. Nej. Ja, det är väldigt konstigt. Alltså det är som att han tycker det är så jävla kul. Eller så har han bara typ en relation till döden som Matsara. Alltså att han är jättemycket dödsångest mm. typ som du. Mm. Alltså att han blir och att egentligen blir, får jättemycket ångest och börjar skratta som en försvarsmekanism ja. typ. Eller att han blir så jävla nervös typ. Ja. Att han börjar skratta för att han inte vet hur han ska Jag kan tänka mig att han alltså att folk som har sådana där problem efter ett tag blir så nervösa att de ska börja skratta. Att de börjar skratta. Ja. Alltså skrattet ja. är en nervositetsgrej. För det har så... hänt en gång. Ja, och då blir det ännu mer, ännu svårare att hålla sig för skratt, typ. Ja oh, för fan. Åh, oh, vilken tur att man inte har det där. Ja, verkligen. Jag alltså det är så man tacksam. är fucked på många sätt, men... Just den lilla grejen <laughs> har man inte. Nej. Du, jag måste verkligen kissa. Jag har hållit mig jättelänge nu. Ja, kör. Jag säger också i micken som vanligt. Jag ska bara kissa. <laughs> Jag fick göra en sån här uh, tårta. Mm. Som jag visade dig förut. Och i den tårtan så skulle jag... För att jag går ju i terapi för prestationsångest. Och då så skulle jag fylla i den tortan så här... Uh, alltså om man lyckas med någonting. Vad beror det på? Och då skulle mm. jag liksom sätta in olika tårtbitar i olika storlekar. Som skulle vara kopplade till olika liksom, ingredienser i varför man lyckas med någonting. Mm. Då kom jag fram till liksom, att min tårta skulle bestå av... Uh, Kontakter, tur, talang, hårt arbete- och sen erfarenhet eller kunskap. Mm. Och du reagerade ju när du såg min tårta. Mm. För att jag höll inte med. Kommer du ihåg varför du reagerade på den? Min tårta. För att jag vet ju att... Har jag beskrivit det, det som inte... man fattar, by the way? Fattar man vad jag pratar om? Ja, ja typ. varför man lyckas. Ja. Och jag, du har ju applicerat det på musikbranschen, antar jag. Och jag blev förvånad över... Hur liten tårtbit du hade satt på tur där för det är ju väldigt mycket tur och kontakter tänker jag. Var på rätt plats vid rätt uh -huh. tillfälle ja, precis. Till. eller rätt person på Instagram drog att dela din låt ja. eller så här och det liksom bloos upp och du hade gjort uh, tur tårtbiten väldigt liten. Den är minst och det jag på. i min tårta. Ja. På din hade den varit mycket större, kanske en tredjedel eller ja. av hela tårtan. Ja, kanske. <skratt> <skratt> Ja, vi kanske tar en bärs. Vadå? Det är inget att hålla på tramsa runt dem Mina största tårtbitar är kontakter, hårt arbete och kunskap och erfarenhet. Men hårt arbete är störst. Mm. Um, ja och då var det i alla fall att när, när jag hade gjort den här så Hon kommenterade också på det på exakt det Du kommenterade på också Att min tårtbit mm. med tur var så himla liten Och det, mm. på något sätt så blev det så tydligt När jag fick rita upp det här Att mm. Ja men det är klart att om jag har Om jag lever med den här inställningen Så är det inte så konstigt att jag lider av prestationsångest Nej Visst hade du gjort tårtbit med talang ganska liten också Ja för Det tycker jag också är helt sjukt när det kommer till musikbranschen- då, mm. om man ska vara en artist. Mm. Ah, jag har så svårt med det ordet. Artist. Det är liksom det jag vill bli och jag kan inte uttala det. <laughs> artist. <hör> eh, eh, det känns väl som att talang och tur ska vara jättestora där. De två är minst i min tårta. Talang, den hade jag gjort väldigt stor. Mm. Ah. Men jag, tänk, jag betraktar nog talang lite som någonting som är lite som tur- Alltså att antingen ja. har man talang eller så har man inte det. Sen finns det erfarenhet ja, och kunskap. Jag tänker, mm, och det mm. kan man ju bli... Man kan ju öva på någonting och få erfarenhet av att spela. Eller så. Men sen kan man ju ha typ talang. Alltså så här, man säger att vissa är så här, musikaliska från födseln och så där. Mm. Men jag antar att du applicerar det på dig själv. Ja, men generellt också tror jag. Alltså jag tänker på de, hur de flesta lyckas så tror inte jag det är de så här... Jag vet inte. Alltså... Ja men typ talang Alltså man tänker sig några sångfåglarna De som är så här, mm. De bästa på att sjunga till exempel mm. um, Det känns ju som att man kan komma på Väldigt många andra artister som liksom Får sjunga lika mycket utan att Ha den rösten Ja men då kanske de har en talang i Låtskrivande Ja du typ tänker så En uh. talang i musikproduktion Eller mm. whatever Liksom
1: Det är uh. fortfarande talang Ja det är
0: sant Även om man måste jobba för att typ lära sig att producera så måste man ju ha någon form av talang. Från början. Eller liksom gehör eller typ... Mm. Man måste ju kanske vara lite musikalisk för att det ska bli bra. Jag både du och jag vet ju typ folk som är så här, som ligger otroligt mycket tid på musik. Mm. Som, mm. som vi tycker helt saknar talang. Ja, alltså, exakt. Så att, det är svårt att ta på vad talang är för att... Det är ju typ pyttelite blöder ihop med erfarenhet och kunskap. Ja. Att det blir pyttelite samma. Men pyttelite ja. inte. För vissa så är det som mm. att det inte spelar någon roll hur mycket de gör någonting. Nej, precis. För vissa är ju skitbra på att sjunga från att de föds. Eller så här, mm. har väldigt lätt för att lära sig spela gitarr, säger vi. Mm. Ja, men det som min terapeut sa- när hon fick se min tårta i alla fall- där hårt arbetade så stor andel- så var mm. hon så här att hon gav mig ett förslag. Att så här, men skulle man kunna säga typ- att en livsregel för dig är- typ man, man kan bara man vill. Mm. Och jag blev så här- men det stämmer ju. Så har jag, jag alltid känt så. Mm. Känner du så? Att det är som en sån sanning typ. Ja, det gör jag. Mm. Men sen så tycker jag inte- att det stämmer in på- alla. Nej. Nej, precis. men jag tänker så om mig själv. Men att man tänker att andra människor- kanske inte har alla samma förutsättningar- ja för det var jag det pratade jag med henne om och bara ja, för att vissa man kanske kommer från ett utsatt område man kanske har en familjesituation mm. som bla, bla. bla, man kanske har en, en så här funktionsvariation eller liksom vad som helst som gör att det blir svårare mm. Typ. Mm. och då kanske det inte stämmer att man vill bara man man kan man vill bara man kan man kan bara man vill ehm, ja. då kanske inte det är helt sant och så bara ja men skulle du säga så med typ dina vänner också så så bara fan nej den är det är fan bara att jag tänker att det, mm. det gäller nog mig. Alltså för att, mm. och det är så många som så här, tycker att det där är en så fin sak att ha som motto i livet. Det är så här, mm. ingenting är omöjligt och typ så där. Mm. Men i samma stund som man säger att ingenting är omöjligt så, så säger man ju också så därför så suger du som inte har sett till att allting har hänt. Ja. för du har haft all typ, liksom, så du har haft möjligheten att komma längre än så mm. här. Precis. Ja, verkligen. Okay. Um, så det, det tyckte jag var spännande också att hon frågade liksom, så här, hur jag skulle var, mm. bemöta dig till exempel eller någon annan, så här, hur jag skulle säga dem om de misslyckas med någon, något projekt eller sådär mm. ja, då är jag ganska säker på att jag skulle hitta massa anledningar till varför det är helt rimligt att det kanske inte gick den gången eller varför du inte orkade slutföra någonting, för att så här: ja, ja men det hon har gått igenom så är det typ Nästan omänskligt att de skulle fixa det. Om det i, alltså i ett hypotetisk framtid skulle hända någonting så här. Ja. Du, jag bara tyckte det var... Ja, det är verkligen sant. Och så känner jag också. Mm. Med liksom dig eller folk runt omkring mig. Mm. Men jag, man har, jag tänker nog också lite som du. Att så här, jag hade kunnat om jag bara hade kämpat lite mer. Ja, om jag bara hade ägnat mig mer åt hårt arbete. Typ. Mm. Mm. Alltså så här, ägnat mer tid. Ja. Ja, hur känner du med den här boken som vi har börjat läsa du och jag gemensamt? Det är som att vi också har börjat med bokklubb. Mm. <laughs> <laughs> ja. den här, vad heter den utan oro eller vad heter den så? Utan press. Utan press. Ja. Ja, det var min psykolog som tipsade mig om den. Mm. När jag sa till henne, erkände för henne att jag hade skolkat från det senaste mötet. För att jag hade fått lite prestationsångest i att jag kände att jag typ var trött. Och inte hade, visste vad jag skulle prata om. Mm. Att jag kände så här, att jag inte riktigt hade något att klaga på den dagen. Mm. Förutom att jag var trött. Mm. Och då sa hon ju att det var väldigt vanligt att folk känner så. Men att man absolut kan gå i terapi även om man mår bra några veckor. Mm. Liksom. Det tyckte jag var skönt att höra. Ja, det var jättebra sagt, tyckte jag. Men kände du att det är det, typ att du måste försvara att du behöver terapi? Att det är det? Typ, ja. Så här. Ja. ja. Och att jag tvivlar på om jag verkligen behöver det. Mm. Att säga, men jag är ju fungerande. Mm. Typ, jag klarar ju att sköta mitt jobb. Eller mm. så här. Mm. Ja, men nu får du väl bestämma dig. <laughs> en katt som det, gå jag in går in och ut. ut genom, ja jag måste stänga varje gång för att jag vill inte att det ska komma in något ljud. Det här jag förstår. Ja, men då tipsade hon mig, för att nu skulle hon gå på semester i några veckor. Mm. Och då tipsade hon mig om att uh, lyssna på den boken under tiden. Mm. Men då sa jag till henne att så här, jag vet inte om jag lider av prestationsångest så mycket. Men då verkade det som att hon typ ändå tyckte att jag gjorde det och att jag skulle må bra av att lyssna på den boken. Mm. Och nu börjar jag tänka att jag kanske har mer prestation. Mm. Det har jag, har jag tänkt. tänkt. För nu har vi ju läst den tillsammans. Jag är ja. inte färdig än. Inte jag heller. Men, men jag har tänkt mer och mer. Ju längre jag kommer in i boken så tänker jag att det är många grejer som jag bara, av. Ah, fast det här borde ändå känna sig lite typ. Ja. Att, så här, att det ändå gäller alla människor på något sätt också. Ja verkligen. Så att, jo, absolut, jag har ju prestationsångest också- men så kanske jag har jämfört mig med, med dig som har jättemycket- och tänkt att jag inte har det, liksom. Mm. Jo, hon sa också till mig att eh, jag kan titta lite på övningarna- under tiden hon har semester och att jag kan lyssna på boken- men hon tyckte jag skulle prioritera boken i så fall. Mm. Och så var hon så här, men du ska veta att det är inget krav- Mm. Att du ska ha gjort det här. Alltså, om du inte har gjort det när vi ses nästa gång. Så gör det ingenting. Men gör det om du känner att du orkar. Eller mm. har tid. liksom. Men det kommer inte bli något förhör. Jag <laughs> alltså, sa hon. Jag tyckte det var lite gulligt. Att hon bara. Ja och så säger vi att du öppnar upp en övning. Och känner att, det blir, att du känner prestationsångest då. Då säger du bara. Hej, hej, prestationsångesten. Och sen så gör du något annat. Gå och kolla på en film eller något istället. Mm. Typ. Mm.
1: <laughs> oh. att så här,
0: hej, jag ser att du är här nu, prestationsångesten. Uh. Så därför tänker jag inte göra det här just nu. Mm. Typ. Han var bra? Så, ja, jag tyckte det var fint. Men eh, nu har jag glömt bort din fråga. <laughs> om boken. Ja, jag tänk, tänk, ja precis som du, liksom, jag vet inte, har fått några tankar typ kring hur du fungerar och så här. Alltså, bara... Ja, alltså. Jag vet inte. Du förstår, du förstår faktiskt helt stil. Inte en Nej. enda tankar. Nej. Jag, jag tror faktiskt inte. Nej. Nej. Kan inte du berätta istället vad du har fått för tankar? tankar? Nej men jag vet inte om jag har fått några tankar. Det är väl därför jag vill inne i din hjärna. Nej. Jag blev väl börjat fundera uh. på vad den handlar om nu än. <här> <här> Det var något om press i alla fall. <här> ja. Jag tänkte på att de pratade mycket om så här, gamla hjärnan och nya hjärnan. Mm. Det tyckte jag var ganska intressant. Mm. Att att, eh, samhället har utvecklats så himla, himla fort de senaste hundratusen åren. Mm. Men att evolutionen har knappt utvecklats Nej, men ingenting. alls. Alltså vår, våra hjärnor är typ detsamma. För jag har, typ, jag har nog tänkt att vi gjorde mycket mer arbete förr än nu. Mm. Men efter att jag har lyssnat en del på den här boken så har jag förstått att så. här. Det är inte rimligt att vi ska ha så här många bollar i luften som vi har nu. Mm. För att förr så var det så här ändå hyfsat enkelt att hitta mat. Och det var typ den uppgiften man hade den dagen. Mm. Och då var det så här kortsiktiga mål. Och nu ska man planera för hela sitt liv. Mm. Och hela sin framtid. Och göra saker som gynnar en senare och så vidare. Mm. Och, att så här, vi har, och då kallar de det för den nya hjärnan. Att planera mm. långsiktigt mm. Och den gamla hjärnan att planera kortsiktigt om jag förstod det rätt. Mm. Och att den gamla hjärnan ofta kickar in så att vi typ kanske gör kortsiktiga saker mer fast vi egentligen kanske hade velat göra en långsiktig grej och så känner man att man har misslyckats och mm. Och att vi känner så här eh, olemligt eh, mycket liksom, ångest över en sak, kanske för att vi inte alltså för att vi har samma hjärna. Vi träffar mm. inte tigrar längre, men ja. Som folk mm. brukar säga. Då är det liksom som andra grejer som gör, känner, gör att vi känner oss jättehotade. Typ. Ja, exakt. Mm. Uh, och jag tyckte det var jävligt intressant. när de, de, Det var bara ett e exempel. Men de tog upp så här. Uh, att vi har fight, flight or freeze mode. Mm. Och det här visste inte jag om freeze mode. Och det tyckte jag var så jävla coolt. Att man ser ett hot. Och bedömer. Kan jag fightas med det här hotet? Mm. Säg att det är en björn. Nej. Det kan jag inte, för björnen kommer vinna. Eh, kan jag fly? Och då kanske man känner nej. Jag kommer inte kunna springa ifrån det. Och då kickar freeze mode in. Mm. Att man fryser och blir stel och tyst. Och om jag förstod det rätt- då sa de typ att när freeze mode kickar in- så går pulsen ner och man tar lugnare andetag. För att kroppen- förbereder sig själv på smärta- och vill försöka underlätta smärtan- som kommer komma så mycket som möjligt. Så därför händer det- fysiska saker i kroppen när vi går i freeze. För att vi ska kunna- typ ta emot den här smärtan. Eller så här, mm. säga att en björn ska attackera. Mm. Att vi, vi fryser. Då är det för att det ska göra så lite ont som möjligt. När den dödar oss. Och det, det brukar man ju prata om- händer våldtäktsoffer så himla ofta. Ja, ah, just det. Att de fryser- och det är ju för att de har bedömt att de kan inte fight or flight bedöma hjärnan. Även om det inte kanske är sant. Mm. Och då fryser de för att undvika så mycket smärta som möjligt. Och att det blir så, så här, svårt att redovisa i rätten. För att det blir så här, men varför gjorde du ingenting? Jo, för att den här personen har hamnat i freeze-mode. Och den har bara försökt typ, göra sk minimera skadan, liksom. Mm. Och jag tyckte bara det var så jävla häftigt att höra. Mm. För jag kan garantera att många tjejer som lyssnar på det här har varit med om det. Och jag själv och du också. Mm. Du, det är superintressant. Men det där med att man fryser, då kanske man bara skulle ha klätt på sig lite mer kläder innan man gick ut. Ja, det är sant. Det inte vara så lättklädd. Så nu inte det lite kallt. Så man slipper frysa. Ja. <laughs> um, Åh alltså, oh gud, det är jättespännande. Kan vi säga igen vad den hette så att... Eh, om någon vill kolla upp den här boken. Den finns faktiskt att lyssna på. Den heter Utan press om eh, medkänsla, prestation och stress. Skriven mm. av Sofia Viotti. Och eh, min terapeut tipsade mig också om en hemsida- <laughs> Som, alltså vi, vi, det här är verkligen alltså Special price for you vi betal, Jag betalar för att <skratt> få de här tipsen Ni får dem gratis Hon tipsade mig om en hemsida som heter compassionportalen.se ah. Och eh, det kommer komma övningar i den här boken som man kan göra på den hemsidan tydligen, Gratis oh, Vad nice Ja så hett tips för alla som känner... Alltså jag tror typ alla skulle vara bra att lyssna på den. Jag tror också det. För att alla känner ju prestationsångest på något sätt, tänker jag. Och typ med medkänsla så tror jag det är riktat ganska mycket mot så här medkänsla för oss själva. Mm. Hallå, jag lyssnade på den här dokumentären du tipsat med om. Ja, ah, vad <laughs> Vad var den hette? Kan inte du säga? Äh, jo... Jag får sån träsmak i röven av att sitta på den här stolen. Mina nya sittkuddar är så jävla hårda. Mm. Att sitta in dem. Det är som att de, de vill... Och så, så när de är lite för små för stolen- så det är som att de mer vill upp i anus- än bara ligga på stolen. <laughs> alltså de kryper in. Jo, det är ett avsnitt av Verkligheten i P3. Rebecka är mamma till en reborn-docka. Det är såna här dockor som är väldigt verklighetstrogna- och ska se ut som här. Mm. Vad var du för känslor när du hörde det här? Jävligt blandade känslor. Alltså jag visste inte vilket ben jag skulle stå på. <laughs> Nej, för det så kände jag också. Uh... Det var just därför det kändes roligt att prata om det. Ja. Uh... Nej, men först så blev jag bara liksom lite äcklad. <laughs> Och tyckte typ att så här... Uh... Fy fan, mänskligheten är så jävla sjuk. Ja. <laughs> Vad fan är frågan om? Vad är det här? Ja. Uh... Men sen ju längre in, jag kom i dokumentären så typ, förklarar ju hon... För då intervjuar de ju en kvinna som inte kan få egna barn. Mm. Som håller på med reborn-dockor. Mm. Hon har haft flera stycken. Ja. Men nu har hon en som hon tydligen aldrig får göra sig av med. För att det var kontraktet för att hon skulle få den av sin kompis. <laughs> ja, men precis. Hon, hon är mamma till en reborn-docka och... Jag fick typ intryck av att eller så hon det sa hon ju också men att det gjorde att hon kände sig mindre ensam och det kändes som att hon led mycket av typ ångest och såna här saker att det här var ja. nästan som en trygghet för henne. Mm. Ett sätt att lugna ner sig typ. Ja, hon refererade hela tiden till dockan som hon alltså det var en verklig mm. person typ, för henne. Mm. Mm. Men även om hon var tydlig med att säga jag vet att inte att det inte är det. Mm. Men det känns så typ, eller något. Ja, ja precis. För det var där jag började liksom vända åsikt lite. För då började jag tänka så här ja alla mår ju bra av att ta hand om någon eller något. Mm. Och har man ingen att ta hand om så kanske det är bra då. Mm. För jag tänker också så här, eller, ja, skaffa en hund. Men ja. det kanske är ett för stort ansvar för henne. Ja, kanske. För att det är en levande varelse. Och jag tänker också typ på så här, För det har jag tänkt ganska mycket på. Det finns ju så här, ångest, Hundar som är tränade för att lindra ångest. Mm. Och jag har tänkt på att Ja, ah, det är coolt att man kan träna hundar för det. Att de ska komma och typ lägga huvudet på en. Eller krama en när mm. man har en ångestattack. Men jag har också tänkt på att så här, Det måste fan vara traumatiserande för hunden. Mm. Att så här, Känna ett sådant ansvar. Och typ behöva se sin ägare. Typ, få panikattacker hela tiden. Eller så där mm. Att då kanske det är bättre att ha någon som inte lever- mm. som en reborn-docka. Mm. Men jag vet inte. Jag känner mig kluven. Um, ja, jag är med. Okay, men uh, uh, Jag tänkte att jag skulle spela upp ett litet klipp- ur uh, den dokumentären.
1: Mm. Ett sätt som jag hade när jag var bebis- det är typ en hetta, ett par hängselbyxor och en body. Nu ska Kaylee få en ny utstyrsel-
0: men först ska Rebecca byta hennes blöja. Hon lägger henne på ett skötbord. Tar av henne bodyn. Torkar henne. smörjer in henne.
1: Pudrar henne. Och byter på henne. Jag sätter alltid på två dubbla. För hon är liksom för liten. Nu ska vi sätta på henne botten först. Innan vi sätter på byxorna och
0: strumporna. Okej, det var blöjbytet. Ja. Var det här någonstans när du kände dig lite så? Ur, För det var typ ganska ja. tidigt. Hon ja, satte på en dubbla blöjor för att hon var ganska liten. Ja. Alltså slänger hon... Alltså, förlåt, men jag kunde inte sluta tänka på hur dyrt det måste vara... Hon kan väl inte slänga blyerna efter att de är använda? Eller? Nej, men jag undrar också hur verklighetsligna är <skratt> de? Häller man i dem vatten och att de kan kissa? Ah. Ja, det kanske För är... att det vet jag ju att det finns, ära. Just det. Det fanns ju när vi, vi var små såna här ja, lyxiga dockor. Exakt. Att man kanske ger den välling. Alltså, kissa den. Jag vet inte. Och jag undrar också... För att jag hörde ju några andra personer som är på med det här. Uh. Och hade typ lite äldre barn som kunde prata och bara I'm sick mommy. <laughs> ja. Och då undrar jag om den här bebisen typ kommer börja skrika om inte hon tar hand om den. För att jag, nu börjar jag fundera på så här jag Undrar om det finns vissa dagar då hon bara jag orkar inte hålla på med det här idag. <laughs> Stäng Lätta av. bebisen i garderoben typ. De får ladda ur. <laughs> Men ligger den och skriker då om hon inte typ För att den gjorde inte ett ljud ifrån sig under inspelningen. Nej, det var ju en sovande, sa hon. Ja, det var en sovande. den kanske jag gjorde så här. Mm -hmm. <skratt> <skratt> Men, ja. Skulle du och, ha valt typ en sovande? Alltså, för att hon hade en docka nu. Och det var en sovande mm. docka. Nej, jag skulle ha valt en vaken. Fast det hade varit jobbigt om den var vaken på nätterna ju. Låg och tittade på den. Så dockade jag ögon. Och att man hörde den så här jolra, Typ på nätterna. Ja. Men jag undrar också typ. Undrar om hon. Eftersom hon ändå vet att det inte är en riktig babys, ja. Undrar om hon tappar humöret på den ibland. Kasta in i väggen. Alltså. Ja. Vad tror du? Tror du hon skulle kunna göra det? Äh, men Alltså, det känns som att man själv hade gjort det. Och man vet att det inte är riktigt. Det var ju en grej som hon sa. Jag vet inte om det är det vi ska få lyssna på nu. Eller om det är, Jag har två till klipp. Mm. Där man började undra lite. Det var någon som... Det, det inte hade gått så bra. med. hon hade ju haft så många. Mm. Det blev lite så här... Ja, vi klickade inte riktigt. <laughs> Okej, okay, vi lyssnar lite vidare.
1: Mm. Tidigare så har det an antingen varit jag kanske har hittat- eh, någon ny. Eller så har det varit att jag känner- nej men jag klickar inte med den här. Och då har jag bytt- med någon kompis. Eller så. Sen har det också varit att jag liksom- har- eh, kanske tröttnat- och vill testa något nytt. Så då har den rebonding- jag haft fått flytta till- ja, en bekär.
0: Vill testa något nytt? Ja, alltså för att jag, när jag började lyssna på den här dokumentären så kände jag så här: Oj, det här är ju människor som verkligen som kanske inte kan bli mammor i ensamstående, väldigt ensamma, eller mm. liksom inte kan adoptera, och ett sådär. Fan var fint på något sätt att de får ändå leva ut sin mamma-del i sig. Alltså få mm. liksom utöva moderskap även om de inte är mamma till dem på riktigt. Men sen mm. så bara, då blir det bra Ja, så. eller om jag kanske är tröttnar eller kanske mm. vill testa något nytt eller ja. Alltså, och då blir det känna att det blir en sån konsumtionsgrej typ som med snubbar som är ihop med sina sexdockor. att det blir som en så här Ja, ah, jag har beställt hem en ny så här. Uh, nu ska jag testa någon nytt typ. Alltså. Ja, bara nu kan jag den här bärbisen. <laughs> <För att laughs> ja. jag, jag reagerade också på det att så här, jag kan ändå förstå grejen med det. Så precis som du sa. Man, man vill ha något att ta hand om, eller sådär. Oh. Men. Uh, det blir ju inte så verklighetstroget om man bara kan byta ut sin bebis när man har tröttnat. Och inte känna att man klickar så bra med Nej. den. Och alltså, det är väl det är just inte så det funkar. Nej, och det är väl just det som gör att man får lite äckelkänslor. Är det inte? Att det blir så här jo. att man ser på, alltså för folk har ju förfärats över tindikulturen hur länge som helst nu. Med mm. att så här: ja ah, det så slit och släng. Man träffar någon och så byter mm. man ut den och så träffar man en ny. Det här är ju som på något sätt till nästa nivå när det är bara ja jag skaffar en robot, sen så blev jag ihop med en annan robot eller så här, vilket robotbarn. Det, det här är liksom. det känns som det är sista hållplatsen i att göra samhället så här sjukt. Oh. Att till och med spädbarn ska vara. Nej, det kommer säkert dyka upp. Ännu sjukare. ja det är Ja, men jag, det, jag slutar aldrig förvånas. Kommer nästa griva att man spänner på sig en sån som magi som spröttar ibland?
1: Oh.
0: <laughs> Hur fan, man är fiskravid. <laughs> ja, det kommer ju lätt finnas. Alltså det finns ju såna mager man kan köpa för att vara fejkravid. Jag hörde ju på någon mod modpod Som jag tror jag har berättat för dig om Någon kvinna som så här Hade en som mage för att inte hennes kille Skulle lämna henne typ Och sen så hade oh, hon varit gravid Så jävla länge, typ 15 månader Eller någonting så hon började få panik typ. Och då letade oh. det någon upp en öppen tjej Som hon stäbade i magen Och ryckte ut bebisen och tog den Åh oh, jävla var sjukt Åh um... oh, jävla var sjukt Okej okay, den sista lilla grejen jag tänkte vi skulle höra Mm
1: Kaylee fick jag för 11 maj fick jag henne för att det var en kompis till mig som hade henne och hon låg bara i en vagga typ och det tyckte hon var tråkigt och jag ville jättegärna ha henne så då gjorde vi en deal att alltså om jag lovade att aldrig sälja henne så skulle jag få henne
0: Okej, det var det du pratade om innan. Men jag tyckte det var så kul att hon mm. sa att hon låg i vaggan och hade tråkigt. Ja, och att de gjorde en deal. För att på någonstans så blir man ju att känner att det är en riktig bebis. De, pratar. Alltså, <laughs> för de tänker ju att det är en riktig Babys typ som de pratar om. Och ja. det gjorde vi en deal, va? För det <laughs> håller inte hela vägen, tycker jag. För att hon pratar om det som det är en riktig när hon säger så här, Hon låg bara i vaggan typ och det var så här tråkigt för mm. henne. Tråkigt för bebisen. Mm. mm. För det måste väl vara Babsen hon menar. Inte sin kompis. Ja. Som tyckte det var tråkigt nej. att Babsen bara låg i vaggan. <laughs> eh, nej. Men, men Babsen tyckte det var tråkigt. Reboot Babsen. Eller vad det heter? Reborn i Babsen. Tyckte det var så tråkigt att bara lägga i vaggan. Så, att, så där finns ju några tecken på liksom empati för den här där och tänget. Och sen i nästa användning så bara. Ja, eller som jag bara tröttnat. Eller vill testa något nytt. Eller så här. Ja. Då är det som att så här, det där är borta i nästa sekund. Ja, och att i nästa mening, då gjorde vi en deal. Ja, exakt. Så då det var det en sak eller en bil, typ. Ja, ja det är så ah, speciellt. Jag blev bara så jävla fascinerad. Och så tänkte jag jättemycket ja. på män som är ihop med plastdockor under hela avsnittet. Aha. Gjorde du också Aha. det? Tanken slog mig någon gång. Men mm. det var mest att jag bara tyckte det var... Jag hade så svårt att förstå... Greppa mm. Sista grejen är ju vad kommer bli nästa Om det finns plastflickvänner Plastpartners och plastbebisar mm. Kan man göra någon, något annat plast Visst var det du som pratade om Det var någon person i Falun Som hade en, en, lossas, eller en hund? Ja. ja precis Som var ute och rastar hela tiden Och den släpas ju Efter honom på marken så den är ju så jävla söndertrasad och i, Ja, <laughs> <laughs> uh, i ur och skur. Liksom, nu har folk löst det med familjen. Uh. Ska du kunna göra så här, man kan få en, en chef gjord av plast. Det har du gott. <laughs> Eller en förälder. Ja, för, oh just det. Det finns säkert inte än. Ja, en chef, husdjur... För hus borde ju finnas, som Babisa finns. Men typ, om man är en sån som jobbar väldigt mycket själv, så kanske man kan sätta sådana dockor i fika så att man mm. när man går ut <här> så har man något att fika med. Ja, och en chef som liksom säger åt den och skärpa till. Sig. <här> Hur, och så, <här> det här ska vara klart imorgon, annars får sparken. <här> 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 och sen kan man säkert programmera in vad de ska säga så att de här kollegorna. Bara, Hörde ni vad Thomas sa till Filip idag? <här> <här> om <Och> frugan. <här> Skvaller. <här> oh, <kul. här> Eller vad vänner? låtsas vänner. Plast och vänner. Men lite poängen med vänner är väl ändå att de ska bo hemma hos sig. Alltså då måste man ju ja. skaffa boende det så att det blir lite bökigt. Det är sant. Om man inte bor i kollektiv då kan det funka. Ja, det är ju framtiden. Usch, jag tycker det är lite obehagligt. Jag tycker också det är lite creepy. På Instagram så heter Nelly, Nelly Malo.
1: Jag var Nelly. Jag
0: var på att säga Nell-fan. För det inte typ så bra i munnen ja. som ditt gamla namn. Hon heter Nelly Malo. Överallt där du kan lyssna på hennes musik och på Instagram. Och så var det med det va? Everywhere. På Instagram heter Erika Zebra-Track. Och Zebra stavas med C Och på streamingtjänster som Spotify Så heter hon Zebra Track Och även på Youtube Och där kan ni hör, titta på hennes Senaste musikvideo Som är skitbra Vi hörs nästa vecka Det gör vi Ta hand om er ute i värmen Och glöm inte solkräm Okej okay.